0: 收看《今明天下》，美国商务部呢在二十七号要公布第一季的 GDP 的初估值。那么因为今年以来高通膨呢不断的冲击到消费，加上在三月份爆出了银行危机之后呢，信贷紧缩，那么外界也推测呢，第一季的 GDP 成长呢将会减速。而且现在还传出说，贝莱德的执行长呢抛售了价值高达七点六亿台币的股票，是因为嗅到了什么样重大的衰退讯号吗？另外，特斯拉在四月十九号发布的财报呢，算营收增加。不过，真正赚到手的钱反是变少了，而且毛利率呢是跌破了两成。彭博报道说，特斯拉今年以来呢已经六度调降在美国的售价。那么，也有分析师认为呢，这可以说是经济不祥之兆。而且到了五月的报税季了，如果前一年有跟着除全息的话，领到股利的投资人，应该要采取什么样的方式会比较有利呢？是合并或者是分开来计税？到底要如何来合法节税呢？我们在今天节目现场为你邀请。到李博亚太区研究总监冯志远，大家好；资深分析师陈威良，大家好；外汇专家大伯李奇展，大家好；以及资深分析师纪伟明
1: ，大家好,
0: 好。我们先请教威良。礼拜四呢，美国就要公布这个第一季度的 GDP 了，那么预估呢是会成长减速。不过我们说到这个经济呢，股市可以说是经济的橱窗。<對>如果说整个经济数据表现不好的话，那么股市的部分有可能安然无恙
2: 那目前呢，其实影响股市当然两个重要的面向，一个就是企业财报，一个是在 GDP 哦、喔。那 GDP 呢，事实上呢，美国在去年的第三季是达到三点二 percent， 但是到第四季呢，已经明显看到那个放缓的曲线，哦，来到二点六 percent。那么这一次呢，按照牛津经济学院的预估呢，哦，有可能呢会降到二点五 percent。那虽然呢，跟上一季的二点六比，哦，大家不要小看那个小小的零点一 percent， 可是重点是在于这一段时间以来，因为股市呢已经领。先展开了反弹，那同时间，如果呢经济哦、喔、不但没有呢这种落底回温的迹象，反倒是持续减速的话，我想呢会让大家呢重新。更谨慎的拿放大镜来检视目前股市的位阶是不是呢撑得住？而且呢，他也预警了，在下半年呢，美国可能还是会有衰退的风险。<退>嗯、那进一步呢，我们观察到 ，I N F 哈，其实提到，在美国今年的经济成长率呢，啊，将会表现得非常的低迷。那这个在过去节目中也提到，哈，低速成长可能呢，会成为了影响美国经济的呃一段时间，哈，会持续下去。而且这个硬着陆的风险并没有完全摆脱掉，哦，所以可以看得出来，现在。大家对于美国经济啊，的确还是比较呢感到担忧的。那再加上呢，最近的一些数据上面哦，其实也都佐证了这样子的观察，包含了美国的零售销售已经呢连续是两个月下滑，制造业的产值呢也是微缩当中。那其中哈，我们特别要提出来是在于呢，银行的新放款的总额最近来看呢是创下二零二一年中以来的最小增幅。那也就是说呢，呃，最近虽然没有太多这个银行界的新的利空消息，可是呢，这个信贷紧缩的压力其实呢。它已经慢慢开始了在市场上发酵了。那我们进一步来看下面这两张图表，哈，跟大家讲，现在呢，呃，市场上因为呢认为说，美国联准会应该五月份呢再升一码之后结束升息，那似乎呢这一轮的呃整个货币紧缩的冲击负面的影响可以告一个段落。但是呢，实际上结果恐怕并不是如此，因为呢，按照历史的经验来看，我们左边这张图表哈所看到的呢，像这个呃黑色的曲线呢是所谓的政策利率啊、呃，政策利率啊。那红色的曲线呢，则是失业率。那这两个来对照，很明显可以发现当利率来到高点以后，其实呢，失业率它才刚要从谷底开始翻扬。那失业率当然越高，代表呢，整个就业市场的状况是开始由热转温，甚至变冷。<是對 S 1> 那也就是说呢，其实呢，失业率它算是比较落后的指标哦，它不是跟着呢升息的同时就开始趋缓，而是会在呢利率，也就是货币政策来到高峰之后，才开始递延反应。那一。一般来说呢，呃，失业率对于货币政策它延后反应的时间，甚至可以高达十五到三十个月个、哦，这么久？对，也、嗯、就是说一年多到两年半的时间哦。<对>那我们再进一步来看哦，从过去的经验来说，失业率开始攀升的时间点，大概呢离升息的起点会落后三十个月。嗯，那。这一次的联准会的升息是在去年三月开始，所以落后三十个月，大概就会反映是在二零二四年哦、喔，不是今年。那又或者是说呢，如果就跟利率的高点来相比的话，也会呢大概差了十五个月。那假设呢五月份就是联准会这一次啊最后升息的目标，那最后的终点，那么其实呢落差十五个月也一样是反映在二零二四年了。嗯，好，那所以呢，其实美国的一个就业状况哦，虽然呢目前。整个就表面上的数据没有太大的问题，可是呢，这也许跟民众的生活感受是有些出入的。比方说呢，啊、哦，这个攸关美国的整个零售消费景气的几家呢，大型的连锁卖场，这些零售业者最近呢，纷纷的宣布要关店。哦，像这个 Walmart 哦，甚至呢，最近呢，陆续宣布哦，总共在九个州要关掉十七家分店。好<是>、哦，那包含像梅西百货哦，或者说像这个呃 Target， 或者说这个 Best Buy 哈、哦，这些呢。著名的美国的连锁卖场都在呢做分店裁减的动作，为什么呢？嗯、我想主要有两个原因。第一个来讲话呢，当然就是呢部分的分店这一段时间可能受到呢消费慢慢紧缩、业绩不如预期的影响，所以呢它必须要太弱流强
0: 。所以民众的消费缩手，不愿意花钱买东西
2: 。對,嗯、对。那第二个呢，其实呢，哎、欸，其实各分店吼都会进一步去统计，发现说哈，窃盗案的金额。这个数据其实呢是呃屡攀新高，而且呢这个金额甚至合计起来，在二零二一年已经看到了是高达了九百四十五亿。这么高的金额，那这个其实就代表说哈，美国现在其实治安不太好，很多呢，哎，窃盗犯哦会到这些大型卖场，可能呢就是不仅顺手牵羊哦，甚至呢可能呃经常性的呢屡犯哦，所以造造成了这些卖场的账面上的金额哦，其实一直呢蒙蒙受很大的损失。那为什么会有治安的问题？其实这往往也是跟景气有关。嗯、反映的是
0: 经济现况不理想，所以窃盗案才会飙升
2: 。对，如果失去了工作，<对>呃，有。后呢，为了求个温饱，再加上呢，因为现在很多又自助结账的方式，可能呢又反而成为犯罪的温床。所以其实这两个原因啊，消费紧缩，再加上呢窃盗案的增加哦，所以导致呢陆续的关闭分店哦。那所以呢，在最最近来看的话，场景场景经济的呃这个咨询公司的首席执行官哦就提到说，美国的经济衰退哈即将到来。那股市不可能是安然无恙的。那换句话说，它再次的就是呢，呃，当头棒喝，提醒投资朋友，哎，现在呢，因为股市毕竟反弹来到相对比较高的位阶，那接下来一连串的企业获利呢，或者说呢，呃，总体经济面的数据，我们一定要紧密的去观察。
0: 好，不过我们在之前有特别提到，虽然说美国公布的一些经济数据不太理想，但是似乎好像是跟股市脱钩。但是刚刚微良也带我们看到，如果说经济在持续真的是走向衰退的话，那么股市好像也不太可能会安然无恙。尤其在这个令人他觉得很意外的这个消息，就是全球最大资产管理公司贝莱德执行长，他竟然卖出了高达两千五百万美元，哎，台币高达我看呃是非常高七点六亿台币的股票<对>卖出这么。大的一个金额的股票，它是看到了什么样的一个风险呢
2: ？好，那首先呢，刚刚其实斐瑜提到贝莱德资产管理公司，嗯、我觉得对国内很多的投资人来说也很熟悉，因为<对>常常你在呢这个银行端去购买的基金哦，<是>其实都是贝莱德所发行管理的。嗯、既然它是全球最大的资产管理公司，嗯、那么它一定对整个金融市场的脉动，甚至呢一些转变，它其实会有一个高度。呃，敏感性存在。<是>那因为这个就很像哈、喔，我们在台股市场里面，如果看到呢企业的高层申报转让卖出持股，啊、喔，当然大家就会很担心。<是>那这一次呢，其实贝莱德执行长他卖出的股份哦、喔，呃，其实不少哎、欸，因为占他个人名下持股的大概七八的比重，啊嗯、所以当然他没有直接去说明为什么要卖出这些股票。可是呢，不禁在这个敏感的时间点，因为大家担心下半年开始美国经济呢正式步入衰退的话，会不会就是预警哦、喔，告诉大家呢，嗯、接下来哎、欸，恐怕呢。如果美国经济不好，或者是说呢，整个金融市场的波动加大的话，当然贝莱德的股价也可能会下跌的。好，那除此之外呢，大摩的策略是呢，最近也提醒，其实呢，只靠通膨放缓就预期美股反弹，这个是站不住脚的哈。也就是说呢，其实过去几个月我们追踪到包含 CPI 或 PPI 这些通膨数据逐步的降温，这似乎呢给了大家一个信心哈。那认为说股市呢，哎、欸，终于呢走出这个通膨困扰的泥沼之后，可以展开呃庆祝行情。可是呢单靠通膨放缓这个呃。因素来支撑恐怕是不够的，因为毕竟呢，其实股市到最后要的是企业获利成长哦，所以其实他认为呢，接下来就会看到呢，美国呃企业不仅是营收慢慢的放缓，甚至可能在某一个时间点。会有呢急速的下滑哦，那这个可能类似这种悬崖式的突然呢，会看到呢获利在单季、哦，也许是暴减的风险。那这个当然就有可能冲击到大型股，进一步影响到指数。再者呢，华尔街的传奇投资人葛拉汉，他过去呢曾经三度成功预言到、哦、这整个经济的泡沫、大熊市的来临。那这次他也提醒投资朋友要留意，接下来呢，因为美国的房价可能撑不住，会开始下跌。因为现在呢。房贷的支出占美国的家庭，其实这个比重是过高的。那再加上呢，银行界信贷紧缩的问题也正要开始浮现。所以呢，呃，以比较悲观的情境来讲话，标普五百指数有可能从现在这个位阶再往下大跌五十二%。啊，那当然，他其实给的是一个蛮宽的范围啦。是、嗯，他认为有可能会下跌二十七到五十二 percent。那根据不同的情境，那在
0: 最重可能会跌到五成以上。对，最坏状况
2: 之下，有可能还会再做腰斩哦。那当然呢，这些呃提醒哦，都是告诉大家，其实现阶段呢，你必须要呢重新检视一下手中呢包含股票在内的风险性资产部位是不是偏高。那我们如果看到现在市场的投资氛围，上面这张图表哈，呃，其中红色这条线代表的是呢循环股跟防御股之间的报酬率差。那简单来。来讲啊，就是说，当大家呢投资信心增强哦，对后市是乐观的时候，会把资金压注在呢所谓的循环股，因为认为呢接下来它会开始成长。那这时候呢暴报,报酬率表现会领先啊、呃、所谓的防御股。那也就是说呢，大家乐观的时候，红色这条线应该是往上。那我们可以看到呢，其实从去年十月见到低点以后，那蓝色这条线呢就是 S M P 五百指数反弹上来的时候，其实呢呃这个所谓的循环股跟防御。股。股的报酬差呢，却是往下走低的，代表呢，其实市场的资金是非常理性，并没有认为呢，哎、欸，循环股可以就此呢重新回到多头的格局。嗯、那最近呢，当然大盘指数已经开始进入到区间整理，而同时也可以看到哈，其实循环股呢跟呃防御股的报酬率的比较也陷入了僵持，所以显然呢，目前就是多空在这里呢互不相让哦，那呈现呢僵持的一个情况。所以未来呢，如果数据上面呢呃稍微不如预期的时候，就要留意呢这种循环股可能出现。修正的风险。那再往下看到这个左边这张图表，代表就是呢，目前美股的空单部位。好，那你可以看到这这个。零轴呢，代表就是说呢，多空的分野，在零轴之上呢，代表呢，其实现在 S M P 呢是呈现了净多单，那往下来讲话就呈现净空单。空單嗯、所以现在很明显哦，现在的空单水位，哎、欸，基本上是处于一个接近历史新高的空单水位，嗯、代表其实有很多投资人，哎、欸，虽然呢手中有持股的部位，但是同时也去
0: ,空也去放空，放空了期货，对，嗯、那
2: 就是就代表说未来，对，他们其实担心随时有可能出现了比较剧烈的震荡或波段回荡。嗯、那最后。可以看到哈，这个右边这张图表呢，代表就是大户指标。那 S P 呢，在去年十月以来已经反弹到这个位阶了。但是呢，这一段时间以来，所谓的大户指标却是节节败退。目前呢还是在相对低档区。那因为美国所谓的大户，最主要指的都是所谓大型机构法人，所以看起来呢，目前法人的操作的确是比较偏向保守的
0: 。好，魏亮刚，但我们看到呢，在美国这个礼拜四呢，就要公布的在第一季的这个 G D P， 那么目前看起来呢，似乎是比较偏向悲观，所以。可以看到美股的净空单已经接近了历史新高，包括很多大型法人的操作呢，也开始偏向比较保守了。我们要请到冯总监哦，<是>美国除了这个 GDP， 还包括了在这个礼拜五大重量级的这个科技股而进入这个超级财报周，<对>让美国股市呢似乎它的这个涨势也受到了一些考验
3: 。对，没错，美股的财报周重磅登场，但是却是寒风阵阵袭来。<对>为什么呢？我们先以前面已经公布的网飞 Netflix。公布之后，哇，盘后大跌超过十个 percent。那么特斯拉公布之后呢，也跌了将近有七个 percent， 都相当的多、哦。<對>那后面呢还有哪一些？好，包我们先来看一下这个形势、哦。四月二十六号的 Google， 但是呢市场的预期呢也是不好的。嗯、微软呢值得期待，因为它有 Chat GPT， 而且还有 Copilot 的一个题材。四、嗯、月二十七号呢， Meta <卡>表现可能也不好，我觉得不会太好。嗯、高通呢大概持平哈、哦。后面呢四月二十八号。推特不用讲了，马斯克这个拖油瓶他已经不太想当推特的这个执行长哦。苹果的部分呢，值得期待，但是呢，会不会有新品在九月份上市，也就 iPhone 十五，还有它采用三纳米制程，我觉得都相当重要。Amazon 呢，其实也是值得期待的。那 Intel 呢，当然来讲的话，<好>市场上也是觉得说，大概也是不好。<對>所以你会发现到，我们从这样子一检验下来，发现到多數多不好的比较多，嗯、比较多，对不对？但是为什么不好呢？我们还是要从比较大环境的一个多数的这个企业来进进行分析哦。那么根据我们母公司哦 ，Refinitive 它的一个预估、哦、，S M P 这个五百大企业它的一个最新的预估，你看在二。零二三年第一季哈，其实呢整体来讲还是要下滑多少，六点四个 percent 哦。可是呢，我们针对科技股的预估呢，下滑的更多是多少？下滑了平均要下下滑是四点四。也就是说，科技股的这个获利的修正幅度要比一般的个股来讲还要更来得多，所以你会发现到为什么这些科技股面临比较大的一个沉重的压力就是这样子。那么第二个，我们从一个获利的趋势面来看的话，你会发现到在去年一个呃熔点之后呢，其实呢就开始出现一个高档向下的一个趋势，甚至于在今年第一季的一个状况哦。几乎来讲啊，普遍平均来讲都是处于一个比较负成长的一个状态哦。可是大家有没有想象，就是呃有没有想到，就是整个在美股在第一季的一个表现呢？跟获利的表现好像是背道而驰。对，这个就真的是值得让人家值得担心哦。所以我这边要提醒大家，就是说可能这个美股的一个表现。最近来讲呢，真的有一种呃比较弱势的一个状况哦。那台股这边的话还没有一个感受到，但是随着这些科技股重磅级的这个登场，我觉得呢后面来讲要值得留意、哦。所以
0: 不可能是企业获利不好，但股市继续涨，不会有这样脱狗的情况。
3: 对，这就像我们讲做这个科斯多兰尼所讲的，嗯、股市就好像什么哦，你养的那一只拉布拉多狗，对不对？但是呢，经济就好像主人一样，嗯、再怎么样狗活蹦乱跳呢，还是会回到主人的一个身边。对，所以这就是我们一直强。调就是说，企业的获利呢，跟整个经济面才是最重要的。过去美股的融顶都是跟着这些企业的获利不断的上修，不断的这个大幅度成长所创造出来的。一样的，如果当企业获利不行的时候呢，我觉得市场的修正压力一定也会有。那当然来讲，我们不得不提到什么？谁？特斯拉。而且特斯拉呢，居然被形容为哦，它现在地位不一样，又变成是美国经济的金丝雀。哦，为什么呢？因为呢？特斯拉连降六次，结果没想到被认为是美国经济的不祥之兆
0: 。感觉好像卖的比较好，营收是增加的，但是它其实赚的钱是变少，<對>而且它的毛利率已经跌破两成
3: 。对，我们快速再来看一下财报、嗯、特斯拉一个财报，其实营收的部分呢，没错是比去年成长大概二十四个 percent， 但是呢，比起上一季呢，其实还是衰退的哦，这个要留意。<對>那么第二，在盈利率的一个部分呢，其实它已经降到了十一点四。那么同时，在毛利率的部分呢，已经跌破两成到十九个 percent。所以整体来讲的话，当然来讲，其实我们也是可以预期得到，因为它不断的在降价嘛。但是这个时候就提呃，引起市场上的议论，就是说，一个高档的产品，哈，我们想说这个电动车里面的这个王者，应该就是特斯拉哈。以正常的产品来讲的话，如果你要调降售价的话，应该一年度只会有一次会两次。但是呢？哦，还半年不到你就调四月
0: 都还没过完，对，它就降六次，六次这么多，<對 S
3: 2> 到底是出了什么事情啊？那为什么呢？嗯、现在华尔街形容这个特斯拉连降六次的售价呢，反而成为美国经济的这个金丝雀，<對 S 2> 就在于说我们从这个总体经济来做一个分析哦。那么这个就要提到所谓美国的主流产业，所谓汽车产业的一个部分。第一个，我们看美国的新车跟二手车的销售哦，嗯、你看美国汽车的销售量。在去年达到高点之后啊，其实已经开始出现一个很明显的一个下滑的一个阶段哦。嗯，那么如果大家还记得的话，去年就是，哎、欸，状况都是怎么样？买车买不到啊，订车都等很久啊，等
0: 很久，甚至于二
3: 手车的价格是不是比新车还贵？<對>但是呢，现在的融景已经不在了。嗯、第二个，我们看汽车库存的部分啊，如果说卖得很好的话，库存会这样子吗？一路上扬吗？对不对？嗯、所以你会发现到，从销售的部分，从库存的。角度来看的话，其实汽车业已经很面临了一个很大的一个压力哦。嗯、那么第三个，我们再来看，就是说整个在中国汽车业的部分呢，哇，这是新能源车的销售哦。照理来讲，我们讲说电动车是未来的趋势嘛，中国也是应该一样啊。为什么有这么大的一个陡降的一个幅度？最近虽然有回升，但是呢，<对>很明显已经不如预期了、哦，<是>不如之前的一个成长的一个幅度哦。如果中国的新能源车都销售成这个样子的话，那其他怎么办？嗯、所以呢，市场上才会认为。所以为什么马斯克这时候在这个这个时候，特别是在中国的部分降价特别的一个呃用力哈？我觉得跟这个部分也有很大的一个关系哦。嗯。那么最后一点呢，其实提到就是说，整体来讲哦，还有一个最重要的地方就是美国的车贷拖欠率哈。美国哈不太不太像台湾，就是买车大概就是嗯。为了不缴利息呢，大部分都是不太用动用这个汽车贷款的哈、哦嗯
0: 。而且他们的车其实也便宜很
3: 多。很多<对>美国人买车几乎都是用借钱的。嗯、可是你看哦，轻度红色的是轻度拖欠的哈、哦，<对>那蓝色的部分是严重拖欠的哈、哦。嗯、你会发现到都是往上扬的，<是>也就是说。我借钱买车，现在可能已经缴不出钱了，我就不还车贷了。所以这个状况其实也印证了说，美国的消费率有在减缓，美国的经济呢，其实呢已经遭遇到这个衰退的一个压力。所以，我们从这几点来看的话，从整个汽车业、汽车销售，还有包括这个新能源车、电动车的一个销售来讲的话，为什么把这个特斯拉形容成美国经济的这个金丝雀，还是有它的一个原因道理在哦、喔。最后，我们来看一下美股哦、喔。啊、呃，我们刚刚有讲过，其实美股在这个时候低绩涨得很好，但是呢，最近这一段时间很明显的都已经不太涨哦。对，不太涨的原因，特别你看到、哦、费半特别的弱。其实呢，你会发现到就是整个在企业获利的部分呢，没有办法让人家哦、呃，就是。感觉有一个明显的一个成长。其实呢，第一季以来呢，我觉得除了 Chat GPT 的想象题材，还不是实质获利的题材哦。嗯、其他的，我觉得好像在科技股的部分，真的是比较差强人意一点。所以呢，第二季现在走到这个一开始哈，我还是要提醒大家就是說，就。未来这个美国的一个经济是否持续出现衰退，还有包括整个企业的一个获利呢，都是要值得特别注意的
0: 。好，刚冯总监呢，从这个特斯拉在上个礼拜所公布的这个财报、哦，带我们看到，因为特斯拉现在被形容是美国经济的这个金丝雀，但是这个财报表现的一个不理想，除了股价下跌之外，那么还包括呢，被视为是呢整个经济衰退呢相当大的一个不祥之兆。那我们要请教齐展哦，美国经济到底接下来这个表现是如何？是不是真的要开始衰退？这个礼拜公布第一季的这个 GDP， 到底目前各家机构的预测数字是怎么样
4: ？好，那因为去年第一季没有 GDP 是蛮差的，所以基底比较低。<对>那预期其实目前来说都还不错。那我们要讲的这个是年率啊，那主要有看到四个。第一个呢，比较乐观的是牛津经济研究所认为第一季。第一届居 V 年率二点五 percent， 那联准会的亚特兰大分行也认为二点五 percent， 那这个算是蛮高的啊、哦，嗯、因为其实如果你看华尔街日报或者是 Bloomberg 他们的这个经济学家预估中值啊，就是他们可能十几二十个，那如果取中间值，它还只有两 percent 左右而已，所以表示说，其实这一次大家会觉得方向比较。两级，有些人会认为我很悲观，但是有些人觉得，欸、像牛津就觉得啊，是比上一次差啦，但是呢，其实还可以维持在二点五的水准。嗯、那所以呢，以目前来说，如果有真的能够二到二点五，其实我觉得啊，可能下个星期之外就是持续升息，那表示经济前景是不错的。<對>但如果呢低于二，那就比较危险咯。尤其是因为呢，这是所谓的年率，所以它会因为季增率的一点点小变化，它的波动性是很大的。<是>所以如果呢，它这个年率掉到一是。更低的话，哎、欸，那联总会会不会升息，就有一个大大的问号了。所以
0: 有可能五月，也有可能。如果说基金数据表现真的太差的话，是。不会升息、啊，有可
4: 能，有可能，对，有可能,有可能有变动。嗯、因为其实，在上一次的这个联储会会议纪要面，他们就提到了银行业的风险，事实上并不低。嗯、那我们整理出来几个这个美国大型银行他们的执行长对于未来经济的看法。<對 S 2> 第一个看摩根大通，摩根大通他认为呢，经济前景大致是良好的，就是现况。我们讲的是现况是不错的，所以他认为低一季应该不错。但是大家一直在担忧的暴风雨前的乌云，他也不是说暴风雨哦，只是乌云哦正在逼近。为什么呢？是,是因为高利的环境，事实上理论上会让经济陷入停滞，可是目前他还没发停滞消息啊。所以呢，他认为正在逼近当中，所以停滞经济危机如果发生的话，有可能是在下半年。嗯、哦，那这个美国银行的执行长呢，他认为啊，目前的环境是通膨开始降温了，那薪资成长也放缓了。不过，因为这个失业率啊，其实不过还是是三点五，就业市场还是很强，对，對还是充分就业。那所以他认为呢，<對>他很乐观，他认为，哎，有可能联总会衰退啊，因为就连联总会本身呃、啊，美国衰退，因为就连联总会他们本身都说下半年有衰退压力，嗯、尤其是银行业风险，所以认为美国的经济呢是有轻微衰退的压力，所以他是很乐观的。嗯、那最悲观就花旗啊，花旗。说啊，银行已经要倒闭啦，那信贷已经开始紧缩了。說对，因为他们有放管、啊，呐<對>，他们观察到市场上的变化，嗯、那认为说美国在二零二三年今年呢、啊、有可能是全这个走入温和的衰退，嗯、所以他可能认为现况已经开始步向了。嗯、那不过前两个都认为啊，现况还 OK，、嗯、只是乌云快来了。嗯、那这是比较大的差异。<對>那<是>呃，这个摩根士丹利就蛮乐观了，他说银行危机啊，确实还在。但是呢，美国经济现在的经济状况呢，比二零零八年那时候全球危机的时候好很多。嗯、那他说的很乐观，但是当然啦，如果这时候没有很多，就是地基危机啦。所以呢，以这个角度来看，我认为呢，他是告诉给市场一个乐观的呃方向，但是我们不能忽略他给背后的一个危机。嗯、好，所以呢，我们如果来看市场现在对于未来经济的看法，哈，我们会讲解概念。第一个，那我们常常看啊，这个美国的利率期货嘛，那事实上利率其实我们常看，有时候会飞的 watch， 它不是就是说啊，这个五月会升息多少，几月升息多少？事实上呢，我们可以用他们的报价去反推出来未来利率的走势。那我们就直接整理出来到明年一月份利率的走势。那比较简单的，目前市场主要预期在五月份应该会升息一码。那呢，进入到五 percent 以上的这个区间，那利率最高点就以现在来看的话，终端利率会落在七月份的五点一 percent， 那时候是最高了。接下来就会慢慢往下。那这边要大家特别留意的。是市场的预期跟联储会的想法是反的哦，因为联储会说的是，除非有重大意外，不然我们认为利率维持在高点不变。那在这个情况下，他认为什么？接下来开始降息了。那时间点目前呢？其实第一次降息会落在第四季，就二零二三年十月份，会从五上方降到五下方，就是降息一码。然后呢，在十二月会再降息一码，降到四点七五以下到四点六六五。那你说这样是悲观还是乐观？我告诉大家哈。如果跟之前相比，现在这样子已经算是很乐观、很,嗯、很乐观<对>为什么呢？因为其实如果你回到银行业。刚刚开始暴雷，三月十号左右的时候，<是>事实上，大家，我我们这这个曲线是这样。如果那时候大概是长得像这样吧，<笑>对，所以现在来说已经乐观很多了，但如果我们做个假设，哎、欸，这个 GDP 的数据数据出来一 percent 甚至低于 percent， 然后再配合什么花旗讲啊，这银行业风险的爆发，那事实上接下来不升息甚至快速降息的几率就會开始增加。
0: 好，刚起展，但我们看到，虽然在先前美国联准会主席鲍尔呢不断地强调，就算面临到这个衰退的危机，但是在今年是不会降息的。但是如果说呢，所公布出来的经济成长率的这个数据呢，的确是比大家预期的来得差很多的话，的确在五月呢，还是有停止升息的这个可能性，甚至有可能在今年第四季呢就会降息。那我们说到呢，这个台股的一个表现到底会怎么样被影响？台股在这个礼拜其实除了美国有这个科技财报周，台股呢这个礼拜也迎来了这个。上次贵企业的法说会的高峰，要请教伟名，包括二十六号的联电，二十七号的友达，二十八号的联发科，我们特别关注是在 IC 设计龙头联发科的部分。联发科在今天涨了十一块哦，其实感觉表现还不错。但是其实我们说呢，最近我所公布，包括像是瑞昱上个礼拜已经有公布了嘛，那么包括普瑞 KY， 在今天其实这三档股价都是往上走高的哦。IC 设计真的表现有这么乐观吗？
1: 哦。Oh, 我们其实这个礼拜大家最在意的台股就是这一些重点的公司要开法说会嘛。我们特别关注到的是，在前几个礼拜台积电公布完营收然后，市场忽然发现，哎，好像整个科技股或者是半导体类股状况没有大家想象的这么的好。然后我们又看到了外资赶在联发科开法说会之前，居然出了降频报告，这个我们都帮大家追踪过。可是实际上面呢，我们现在在看的是法说会这些公司到底要给我们什么样的营运展望嘛？因为你过去的就已经过去了，所以这個。这个礼拜为什么特别的重要？因为基本上台股所有的科技类股的所有产业都在这个礼拜都有代表性的公司，<对>像旺宏嘛，做什么、嗯、记忆体嘛，智<是>元嘛，做什么 I P C 制材，联电、晶圆代工，電對没错。那普瑞 K Y 的话呢，嗯、它是在做高速传输界面的，<對>以及日月光的封测跟友达的面板，还有联发科的 I C 设计跟台达电的储能相关题材，嗯、所以基本上就是等于是全包了。<對>那到底这些公司要告诉我们样什么样的讯息？对于台股接下来的走势，嗯、当然有非。非常大的影响啊。那么我们先看一下，到底现在的新闻媒体怎么来看我们台湾的这些科技股？其实我们可以看到，最近新闻媒体慢慢的，原先的乐观情绪没有这么的乐观咯，开始有一点点出现转向的意味。为什么？我们看到了像是《金融时报》报道，安某就是那个 ARM 啊，正在打造自己的半导体。安某它其实是全球的 IP 细枝材的龙头之一。那么它现在呢，除了原本的细枝材，你原本给这一些所谓的晶圆代工，还有 IC 设计业者，他们有很多的功能模组。他说：“现在我不只要做这些功能模组给你们哦、喔，我们还要自己出来做半导体，来干嘛？火力展示，秀 muscle， 要展示自家产品的能力。这个时候呢，半导体的业界就会开始担心。”哇，那你现在如果真的自己搞出了一个晶片以后呢，你会不会威胁到我原本高通的地位？会不会影响到我联发科的地位？这个答案当然是肯定的。所以现在市场担心的是说，担心安某成为联发科跟高通最大的劲敌。当然了，我们认为这样子的情境要成真的话，几率也不算太大。理由是什么？因为安某本身，他不管是对高通，或者是对于联发科，他们在做所谓的系制裁上面的授权，都已经合作行之有年了。所以安某本身是一个蛮中立的厂商，他如果跳出来做了晶片以后的话，那他就会变成跟他的客户形成敌对关系。所以其实这样子的新闻呢，我们一方面当然是解读是说，呃，大家每一间科技厂都在找出路嘛。可是另一方面呢，大家也会去思考说，整个供应链上面的关系会不会因为这样子就此被打破？那但是我们可以看得出来是说，哎，现阶段好像大家对于这些科技股没有这么的乐观了。再来呢，大家在意的是我们在传统上面有一句俗话叫做“五穷六绝”。那五穷六绝为什么会有这样子的讲法？最主要就是因为五月份跟六月份是传统电子业的淡季嘛。
0: 那它五穷六绝是六月会比五月。更惨。对，对我们
1: 从大概过去几年，如果我们五月没有去做调整股票的话，好像绩效都会蛮糟糕的。但是在今年，我们看到了，特别是在上个礼拜，加权指数连续四天拉回，嗯、有人就会想说，哎、欸，这个五穷六绝是不是提前了？是不是五就要开始绝了？
0: 五月就要开始绝了。对，没错
1: 。<对>那呃，我们如果单纯从最近的股价走法的话，嗯、确实会有这种担心跟疑虑啦。那我们把我们最真实的观点来跟大家做分享。其实我们也不太需要担心说，现在出现一个急转直下的。崩盘，那、啊、最主要的理由就是因为今年第一季走的就是一个吹牛行情嘛。这部分我们认同志源哥说的啦，这个遛狗理论就是狗你终究要回归到经济基本面。那么现阶段的话，景气循环应该是一个两阶段的下行，所以其实去年在走的那一段只是第一阶段，现在刚好是在中间的一个拐点，哎、欸，一个平稳期。可是呢，我们看到很多的经济数据，它还没有出现急转直下的衰退，所以你说它的现在的状况什么？证据不足。你说第二阶段要出现崩盘，哎，证据还不够，所以这个吹牛行情还能够延续下去。所以我们认为五穷六绝这句话是大家必须要去记得的，但是呢，也不需要过度担心，至少现阶段不用过度。如果埃及
0: 设计的话，我明刚,刚提到，可能第三期是忘季不忘，那么又可能五穷六绝变成五月就开始绝。那么今天埃及设计股的这个反弹，你会视视为？碟生反
1: 弹而已。OK， 我这个问题问得非常的好，那我们就拿联发科来举例嘛 ，IC 设计的龙头。嗯、其实我们在节目上面大概在二月的这个时候，我们就跟大家讲了，嗯、联发科跟高通他们之间要打价格战。后来我们也确实看到了高通出了 Snapdragon 新的晶片，那把联发科的这个天玑系列打趴了嘛。嗯、后来呢，股价在公布殖利率以后，一度涨到了七百九十五块钱，大家就在笑说，哇，你看错了嘛。嗯、但实际上面我们会发现什么？哎，这个地方上去以后，它是不是一个相对高档？是嘛？我们看到了后来外。支出降平报告，它是不是就往下挫？对，那甚至股价一度错到了多少？将近要看到六百五十块钱。Mm hmm. 那你说从七百九十五块到六百五十块，哎、欸，一张要赔十五万左右，哎，是非常大的。所以其实我们要告诉大家的是，产业面临到的状况，它不会是一两个月之内就出现了改变， mm hmm. 而是我们在二月，也就是在地季的时候，联发科面临到的问题就是这样子。它只是现阶段，哎、欸，你没有办法再吹牛了，这叫梦醒时分， mm hmm. 所以它就下来了。这不是联发科欠我们钱，也不是说联发科对我们做了什么不好的事情。<笑>而是我们真正观察到的产业状况是这样，所以我们认为在这个地方出现的一个反弹，大家会觉得好像是止稳了。可是问题是现在面临到的 IC 设计仍然是压力非常的大，所以在这边的反弹，我们仍然不建议大家去抢，因为毕竟风险还是比较大。如果想要操作的话，我们应该要去往一些比较低基期的产业去看
0: 。那如果这个时间点，觉得这个资金流向呢？有哪一些低基期的这个产业可以做留意的？嗯，其实在这个地方的话，大家应该
1: 比较有兴趣的就是我们所谓的国民概念股、国民股嘛，面板股。大家人手一张，还有在前一阵子非常热的就是记忆体，因为美光他们开了所谓的法说会嘛，那么四出的营运展望也是说，哦，我们可能下半年会开始回温，所以后来记忆体相关的族群也出现了一波涨幅。那但是我们要先跟大家讲的是，我们在看记忆体或者是面板这些景气循环股，很重要的是要去观察他们的报价，所以我们就把这个报价的历史走势抓出来给大家看了。这个是 LCD TV 55寸的面板，它是一个主流的面板，那这个是要看面板股的，我们可以发现。确实，面板股的这个低点大概就是在去年十月报价的部分。那么在今年四月的时候，这里有出现一小段的回升。那现在的报价大概是八十七块美元。而实际上面，我们一直到了今年，我们可以看到远期报价，九月份的报价是九十六块，哎，是真的比较高。可是大家要注意到，现在是四月，一直到这个地方大概是七月到八月，中间的报价是没有变动的。所以我们在这段出现的新闻，他可能不会跟你讲说，哎，报价又涨价了，报价又涨，我们看不到，<是 S 1> 一直要到八月以后。可是我们来。看哦，以股价的话，群创的话，在这一段，我们以去年十月，这个是相对比较低点，嗯、上来以后大概涨幅也将近涨了四十 percent， 最近出现拉回，你说会不会再往下修正？这是有可能的，可是毕竟它的谷底已经过去了，哎，这种股票反而是我们可以留意的、啊，因它最糟糕的状况就不过就是在这个位置上面。所以，你
0: 觉得面板的这个谷底真的已经过了？对我认为它的谷底是已经
1: 过去了，嗯、当然股价要表现，它可能需要在更远的未来。是可是它如果今天有回落的话，哎、欸，我认为投资朋友反而不需要太担心。嗯、那么另外的话，像是南亚。科在做记忆体的，我们一样可以看到 DDR4 的报价，<是>很明显的，它现在就不是在谷底嘛。好了，它是在谷底，但是我们还不确定它有没有落地。对，所以其实记忆体在这一波涨的是什么？涨的是一个预期。那么如果未来的预期，或者是像我们刚刚看到这一桌的法说会，如果出来又说记忆体不好的话，会不会又修正回去？呃，我们认为是有机会的。嗯、可是它修正回去需要害怕吗？我们也不用害怕嘛。你 DDR4 的这个颗粒就已经只剩下一美元一块，一颗一,一美元而已，你能再降到哪里去？<笑>
0: 对啊，你跌无可跌了，<對>所以
1: 变成是说这种股票只要出现拉回的话，而、嗯、我们认为它去布局的风险都会相对比较小。最后的话，大家想要看的是 A、欸、有没有什么股票是还没有涨的？而、嗯、我们认为像是6二8五的启基这种网通设备厂，其实他们的本益比以及他们的评价都相对的比较低哦、喔。嗯、你看像是去年10月它大概在这个位置，大概是85块钱附近，现在的股价才92块钱，人家都已经涨了 30% 涨了 40% 它还涨不到 10% 而已。而且我们要知道启基它有三大产品线以今年的成长来讲，我们估算它 EPS 大概是八块到九块，嗯、本一比不到十块钱的科技股，你你你现在到底要怎么样去哪里找到这种股票？嗯、所以反而是像这种已经横盘整理很久了都没什么涨，还出现拉回，我们反而这种认为这种股票它的风险就会比较小
0: 。好，刚刚尾名我们看到呢，台股这个科技法说周呢，在这个礼拜重量级登场。不过我们说到呢，在整个景气面呢，可能似乎不太理想的情况之下，那么有一些基期比较低的，包括双低的面板基体或者是在网通的一个部分呢，或许可以做留意。好，我们先休息一下呢，稍后要来关注的是，在五月份这个报税季呢，马上就要到了。那么存股族这个股利到底要怎么样去申报才会比较有利呢？我们先休息一下，稍後来了解。啊，五月。份这个报税季要到了，如果在前一年我有买件股票，那跟着除全息、我两领到股利的话，我在今年报税季要怎么样申报是比较有利
2: 的？好，纯股族呢，一年当中最快乐的日子就是呢股息发放日，<对>那最痛苦的日子呢就是报税的时候到了。<是>好，那我想从二零一八年开始呢，股利所得申报采取呢二择一的制度，嗯、也就是呢采取合并计税或者是分开计税。嗯、那大家可以试算哪一种方法对自己比较有利。那所谓的合并计税呢，就是呢我们的股利所得再加上呢包含。薪资在内的其他所有总所得加总之后呢，那么按照这个你目前适用的所得税率集距哦，那去算出呢你应该缴的税额。不过这中间有一个重点哦，值得提醒的就是呢，每一个申报户呢都享有可抵减税额。那这个抵减的比率呢是按照股利乘上八点五趴，同时呢也定定了每一个申报户的上限，最多一个申报户就是抵八万元为限。好，那另外一个部分则是采用分开计税哦。那分开计税呢，就是股利的收入呢。呃，单独乘上二十八趴来计算这个部分应缴纳的所得税，嗯、那其他的所得税呢，则是呢依照你的个人适用所得税率从5 ，从五趴到四十趴不等，然后呢算出来应纳税额之后，再把这两个部分相加之后，得到最后今年呢总共要缴的所得税额。所以呢，我们就举例来看会更为清楚哦。那第一种情况呢，假设有一个单身的上班族张先生，他的薪资所得是六十万哦，这个可能符合了大部分的小资族或上班族的情况。那假设呢没有鼓励所得状况之下。那这个六十万就是呢，扣掉免税额九点二万。标准扣除额十二点四万，薪资扣除额二十点七万之后，那么得到呢就是它的综合所得净额是十七点七万元。嗯、这个部分呢，哎，在减掉累进差额查表之后，哎，发现它适用的所得税税率就是五趴。所以这么一算呢，乘上五趴之后，那今年应纳税额就是八千八百五十元。那假设呢，哎，他开始接触存股之后呢，哎，另外有一笔股利所得五万元的收入了。那这个时候呢，我们刚才讲合并计税就是要薪资加股利加总起来，嗯、所以六十加。加五等于六十五万元，那一样减掉呢相关的免税额跟扣除了之后，得到他的所得金额，然后再查表发现呢适用的级距一样是五趴，那这时候呢他应缴纳的税额是一万一千三百五十元。但是不要忘记哦，刚刚有提到每一个申报户呢，哎，可以让股利所得去抵减八点五趴，嗯、所以五万元乘以八点五趴有四千两百五十元，这两个部分是相减的，所以最后呢，他要缴的所得税呢是七千一百元。嗯、那这里呢一比较之后发现哦，当他开始存股有了股利所得之后。它等于总所得增加，可是它要缴的税却降低了
0: 。对，为什么会我有鼓励所得，把它缴的税比较少？
2: 对，这就是呢，这个鼓励所得税新政希望奖励大家存股。为什么可以呢？哦、因为它原本所得税级率是五趴，<对>可是呢，因为我们给予它八点五趴的可抵减比率，嗯、高过它所得税率级率了。<是>所以一般来说呢，如果你的所得税率级率适用在五趴，甚至哦，就算你是十二趴、二十趴或三十趴，都还有机会呢，是采用。合合并计税是比较有利的。那大致上一个结论，大家可以参考。如果你一年当中的股利所得不超过九十四万元的话，通常情况之下，采取呢合并计税会比较有利
0: 。对，那、哦、不过我们说到这个报税的话，其实也有分嘛。光微量，但我们看到这是小资族嘛，<对>也有有一些存股的大户。那是不是小资族跟存股大户？如果说我要来。哦，报税的话，这个做法会不一样
2: 。好，我们直接来看一下哈、哦，这个单身大户李小姐啦，哦，那如果呢，她的薪资所得五百万元，股利所得一千万元，哇，这天之交子了哈、哦。那这种情况之下，应该怎么计税哈？那其实呢，我们就直接先来看，如果他采用分开计税，到底是不是比较有利哦？嗯、那么这个部分来讲的话呢，就是把他的股利一千万呢，那么单独呢去乘上二十八趴，刚刚提到，嗯、这是固定的这个呃比率<對>哦，那。表示呢，他这个部分鼓励啊，应纳的税额是两百八十万元。那另外呢，其他的薪资所得五百万的部分，那一样呢，减掉免税额、扣除额等等。那因为它适用级距是最高的四十八，所以这个部分呢，要缴纳九十六万六千八百元。好、嗯，所以这两个部分整个加总之后相加呢，它今年应缴纳的税额是三百七十六万六千八百元。这个呢，就是它采用分开计税。分<开>对。对那假如用刚刚呢，呃，一样合并计税的计算逻辑跟方式，其实可以算出来，它应该要缴纳的税额是四百八。八十八万六千八百元，哦、所以你会发现到呢，哎，对于呢，哎、欸，高收入者<对>其实他采用分开计税，分<开>这么一省呢，<对>省了一百多万，对，对，这个是相当大的差距哈。所以其实呢，嗯、高收入者怎么报税呢？给会计师报税，而、呃、不是来开玩笑。大部分来讲，哈，如果你的适用所得税级是超过四十趴的，嗯、一般来说<对>应该是采用了分开计税，计比较划算
0: 。好，刚刚魏良我们看到呢，如果说你是所谓这个存股大户的话，跟小资族就是不一样哦。如果说要报税的话呢，大户的话用分开计税的确是会划算很多。好，我们稍后要持续回来关注的是对经济衰退的一个担忧呢，现在已经影响到大宗物资的商品表现了。我们先休息一下，稍后回来。市场对经济衰退的担忧是不是从这个大宗物资的表现就看得出来呢？齐展，包括像是油价，还有在同价的部分呢，已经开始走跌；，还有在先前很强的黄金、比特币都开始出现回档了，所以现在已经来到这个紧要关头了。嗯
4: ，确实，那主要原因大概有两个，嗯、第一个就是对经济衰退，第二个呢是大家觉得在撤资金啊。好，那事实上呢，大宗商品因为它有分。各个商品不同的一个优呃需求跟话题。那过去呢，在纽约期油，因为在呃三个星期以前， p e c 是不是忽然的减产？减产。就你看到油，哎<對>、欸，油价它是有个大的缺口跳空上去哦。嗯、可是如果你看这四个商品，它们各有各的利多利空，可是最近一个星期全部都在往下跌，全部全部,往下,<對>全部往下跌，全部往下跌。这样的现象其实并不常见，表示说资金正在往外撤出。好，那第二个点呢是，呃，如果以原油来看，我们乐观一点来看，它或许可以是回。补这个原本的缺口之后，哎，开始答底慢慢往上走啊。那如果用这个观点来看，你要了解一件事，过去呢，我们看到这个这条均线，这条均线呢是过去啊、呃、这个八十天的均线。那原本呢，它都压着油价，你看啊，它只要油价反而都压着它，反而压下去，反弹压去，反弹压去，好不容易这边跳空上来之后，如果它可以确定它是一个支撑，哎，那或许油价在这边就有支撑哦，大家就不用太悲观。可是很抱歉，如果它下去了，那油价就有转弱的机会。那这个看一下黄金，那黄金也是啊，哎。其实之前顺伴随着美国升息，可能快要到底了，哎，这个黄金就冲下去啦，冲上去了，哎，可是呢，最近又在往下跌，那其实什么？资产资金往外退，那这边出现的一个问题是，你可以发现哦、喔，原本油是一路往下的，可弹起来往下来，金呢也是一路往上的，可是它也有下来了，表示。原本的大宗商品，他们是例如说油涨一段之后，我休息一下换黄金，黄金涨一段之后，我可以换铜，铜涨一段之后，我可以换农产品。可是最近大家都在表现比较弱势，所以呢，表示说这个大宗商品的轮动来到一个紧要的关头。那这紧要关头呢，要怎么走呢？如果我们从铜价来看的话，你会发现哦、喔，第一个点、欸，其实它从今年的一月冲上来之后，最近的走势是高点从九五零到九二一二。到九一八三其实是走一个高点越来越低，那如果再破位下去的话，哎，这個时候铜它或许就所谓的用技术面来表态，第一个是告诉大家需求面的这个下滑，那第二个呢资金往外退，那它暗示的整个制造业的前景是比较差的。那如果制造业前景差，表示什么？整个新兴市场的复苏可能也差，在这样的环境下呢，哎，有可能就是大家一起往下走。所以如果你看到三个油价、金价，铜价偷偷往下走，那你就要想下一个要谁来接棒。那目前在其他商品里面表现比较好的，其实只有一个，就是糖价。糖价往上冲，可如果你看黄豆啊、小麦啊、玉米这些农产品，其实表现不好的。所以如果是比较差的环境，会是。前方经济的前方可能真的有一些衰退的压力，导致资金撤出，然后需求下滑，那整个大宗商品都在往下走。这时候大家可能觉得，哎，那可能是一个不错的前景，因为在通膨有机会下来的情况下，可能就不需要那么多的升息压力啦。可是问题是，如果它伴随着经济衰退，用大宗商品先往下全部修正来。走第一波的话，那表示经济前景确实是很大的压力。嗯、那第二个呢，我们特别把比特币放进来，因为比特币它其实具备的是一个大宗商品的一个特性，就是它会容易暴涨暴跌，然后它这走势也稍微投机一点。<對>那你可以发现哦，比特币如果从去呃在大概是两个多月前，从接近两万的一万九千五百六十六。冲到前波的三万亿，其实它涨幅是接近了五十 percent， 对。可是呢，最近一下也是啊，两个星期不到又跌了十个 percent 多下来，表示说，哎，其实资金确实的是从大宗商品以及这些比较投机的商品撤出，那它就暗示着会不会未来大家觉得，不管是美国升息快要到顶了，或者是在衰退快要来临的时候，那资金的撤出就会带来整个市场的快速下跌
0: 。好，刚齐展带我们看到呢，大宗商品呢是出现了一起往下走跌的情况。那反映的是对经济呢，的确是有衰退的担忧。那么说到，即便如此呢，餐饮业在度过疫情之后呢，现在掀起了 IPO 的热潮，是真的短线题材，又或者是有基本面做支撑呢？我们先休息一下，稍后回来。在疫情过后呢，现在餐饮业呢掀起了 IPO 的热潮，有不少知名的餐饮业都计划在明年要挂牌上柜。要请教伟明。不过说到这个餐饮股的一个表现，到底它是短线的题材，又或者它真的是有基本面在支撑
1: ？我们先以整个大环境来讲的话，嗯、其实今年整个餐饮旅游的股价表现都非常的亮眼。最主要当然就是对于未来非常乐观的，<對>不管是在复苏期待还是营收爆发成长的期待，所以呢就让股价一路往上走，因为资金喜欢嘛。嗯、但是呢，我们来看一下，其实大家现在。现在在讲的一些故事是什么？像是雄狮，哎、欸，过去三年里面大家飞不出国嘛，所以你已经大亏钱，的机器非常非常的低。那今年呢，大家看到它会由亏转盈、嗯、，EPS 有望串挂牌新高。但如果大家去看今年的前三个月的营收的话，大概是在疫情前大概只有一半的水准，也就是还没有回到疫情前那么高的水准哦、喔。但不管怎么样，股价已经先走了一段。嗯、那另外的话，像是王品，哎、欸，最近的股价非常的强哦、喔。所以<對>我们整个台股在最近你说回档好了，它可能有稍微回档一下，但整。体来讲，它仍然是在一个高档的位置。为什么？因为法人认为今年的 EPS 有望冲上17元，但是当然我们自己这边看到可能没有这么乐观了，大概在14块到15块左右，算是一个蛮合理的估值。但是不管怎么样，这个数字跟去年比起来都是非常大成大幅度的成长，所以股价也是走了好长一段。嗯、那么另外的话，像是云品这些旅游股，其实大家都是对于未来的营运有一个乐观的期待，包含就是我们刚才讲了很多的故事，大家要出去玩嘛，大家要出去吃东西，所以目标价就是一直往。往上修，一直往上修。可是呢，我们就看到了这么多的股票，哎，餐饮股的股价往上涨了以后，有人就会想要干嘛 ？IPO 发行新股嘛？<對 S 1> 你不趁现在发行新股，你要等到股价下来再发行吗？所以像是三商餐饮嘛，然后呢，有断存跟牛肉面的品牌，哎，这个王座国际，王座国际它就是等一下我们这里看到六角的旗下子公司。嗯、那像是鼎茶、菊用胡同、路易莎，也都预计会在最近开始所谓的上柜。当然，我们实际上面看到股价的话，我认为大家在操作上面。就是因为这些，毕竟它的基本面还没有跟上，我们就按照技术面来去做操作。以王品来讲的话，它就是沿着绿色这个月线走，所以当今天股价跌破月线，哎，我们可能就先。